0: 최강시사 네 이틀 전에는 이런 기사가 많이 나왔었습니다 후드티에 청바지 김건희 여사 경찰견 끌어안고 찰칵 김건희 경찰견 끌어안자 지지자들 옷차림이 소탈 후드티에 슬리퍼 김건희 여사 경찰견 안고 미소 어제는 관련 속보가 많이 떴습니다. 김건희 슬리퍼 하루만에 품절 사태 품절에 놀라고 가격에 또 한번 놀랐다. 김건희 슬리퍼 폭풍 인기 벌써 품절됐다. 김건희 가시는 슬리퍼 의외의 가격 어 이러다 보면 곧 이런 황당한 기사도 나올 수 있겠다는 합리적 의심이 들죠. 김건희 여사 사진 한 장으로 경제 활성화 앞당기다 김건희 여사 사진 한 장의 경제효과 김건희 여사 사진 한 장이 소상공인 돕는다 우프지 않습니까? 계속 이러면 언론이 권력의 예왕견처럼 보일 수도 있습니다 어지간히들 하시기 바랍니다 네 안녕하십니까? 4월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 5시원긴 문자 100원이 들은샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 인터뷰에서는 더불어민주당 정봉주 전 의원 만나보고요. 심의 착수한 최저임금 쟁점들 한국노사연의 아, 박용철 소장과 집어봅니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱. 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네. 네.
1: 어젯밤에는 이런 네. 기사도 떴습니다.
0: 어떤 기사 떴어, 떴어요? 후드티 돌려 입으신다.
1: 아. 김건희 재활용 코디 화제. 그러니까 이게 김장한 극동방송 그 목사 네. 만났을 때. 후드티를 돌려 입는다는 게 무슨 말일까요? 그러니까 그때 당시 김장한 목사를 만났을 때. 네. 안에 입었던 자주색 옷이. 예. 네. 지금 그 화제가 되고 있는. 그옷이 후드티 옷 아니냐. 그래서 굉장히 재활용 코디가 화제다, 이런 기사가. 그 재활용,
0: 한번더 입은 거 아닙니까? 한번더 입은 건데, 아, 그 제목을 예. 그렇게 뽑아서. 후드티한번 입고 버립니까, 보통?
2: 어젯밤 11시 11분에 올라온 기사입니다. <웃음> 이 뉴스 언박싱을 <웃음> 예. 그 유튜브로 보여주지 않습니까? 예. 한 지난 한 3개월치를 한번 모아가지고 분석을 예. 한번해보시죠 그러면 제가 여기서 이 갖추고 나오는 코디가 예. 다섯 종류를 넘지 않습니까? <웃음> 네. <웃음> 그런 거를 좀 기사로. 네. 근데 저는 이제 예를 들면은 그게 슬리퍼가 완판이 됐든 뭐 음. 옷을 돌려 입었든 음. 그러한 이제 사실이 있는 거를 이제 보도를 뭐 할수 있는데 물론 뉴스 가치에 문제가 있겠죠. 보도를 할수 있는데 좀 공익적인 방식으로 생산적으로 보도를 해야 되는 거죠. 예를 들면은 슬리퍼가 완판됐다 이런 사실이 음. 있다고 하면 그 완판된 이유가 뭐냐 음. 그리고 그런 대중의 심리는 어떤 것이냐 음. 그런 게 보여주는 우리 사회의 어떤 단면은 뭐냐 음. 뭐 이런 게 얘기가 있어야 되는 것이라고 저는 생각을 하고 아니
0: 보도를 하고 난 다음에 보도를 대대적으로 한 다음에 슬리퍼가 완판됐으니까 또 보도를 하는 거는 그건 일종의 이제 광고 아닙니까? 그렇죠. 그러면 이걸 이걸 기사로
2: 써야 되는 거죠. 이러한언론의 예. 어떤 뭐행태라든가 그리고 또 지금 이제 후드티 얘기도 뭐 돌려입었다라는 거 그래서 뭐 어쨌다는 겁니까? 어쨌다는 게 있어야 되잖아요. 그게 뭔데야, 그게. 어쨌다는 없습니다. 그러니까요. 그러니까 네. 이게 뭐 하러 이렇게 보도를 하는 거냐라는 의문이 드는 와중에 그러면 가장,
0: 예, 가장 중요한 거는요. 그 기본이 사진을 찍었으면 사진의 출처가 나와야 되는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 그니까 러 본인이 찍었든 청와대가 제공했든 인수위가 제공했든 우리가 보통 밑에 박히잖아요. 아니면은 뭐 과거의 사진이든간에. 근데 우리나라 기사의 가장 큰 문제점은 사진 제공자가 빠질 때가 굉장히 많고 누가 찍었는지 모를 때가 많은데 같은 사진이 거의 똑같은 신문사나 똑같은 인터넷에 다 깔려 있어요. 근데 그 사진이 출처가 어딘지는 확인이 안 돼요. 근데 이런 경우는 선진국 언론사에서 이런 경우는 저는 못 봤습니다.
2: 그러니까 김건희 씨 사진 관련해서 예. 비하인드 스토리가 있다는 것 같아요. 예. 예. 이 언론 보도를 보니까. 그러니까 처음에는 이제 독자 제공 뭐 이렇게 음. 써서 이제 연합뉴스 보도를 했는데 예. 기자들이 이게 어떻게 독자 제공이냐 의심된다라고 이제 항의를 해서 음. 아니다. 어, 이뭐 예를 들면 인수위 측이나 윤석열 당선인 측에서 제공한 게 아니다. 라는 걸로 신랑이를 하다가 결국은 독자 제공으로 표기하기로 하고 그러면 모두 주십시오 라고 해서 결국은 윤석열 당선인 측에서 줬다 이런 보도를 제가 봤거든요. 그게 이제 사실인지는 전잘 모르겠습니다만. 음. 그런 결과적으로 독자 제공이라고 돼 있긴 하지만 결국은 이제 언론 대응을 한 거잖아요. 그게 그렇죠. 뭐 최초의 출처가 어쨌든지간에. 예. 그런데 그런 것들을 제대로 이제 어 지금 말씀하신 대로 출처나 이런 것들이 어떻게 된 것인지를 같이 보도하는 게 이제 맞는 건데 음. 다들 또 이제 그냥 독자 제공이다 이렇게 하고 보도를 하는 거죠. 근데 되게 혼선을 빚긴 했어요. 독자 제공으로 나갔다가
1: 그게 논란이 되니까 다시 연합뉴스 제공으로 나갔다가 음. 뭐 중간에 이런
0: 과정들을 몇번 거치더라고요. 그러니까 그러니까 솔직까지 못한 거죠. 누가 찍었는지를 명확하게 밝히면 그리고 그게 인수위 제공. 만약에 인수위 제공이었다면 인수위 제공이라는 캡션이라도 처음 첫 보도에 있었다면 저는 기본을 했다고 라 보는데 그게 전혀 없이 지금 불분명한 상황에서 이런 보도를 계속하는 거는 그거는 어떤 정치적인 의도가 있는 그리고 선전선동의 가능성이 있는 그런 사진을 누군가로부터 제공받고 거기에 관해서 불투명하게 언론이 대응을 하고 그걸 이제 독자나 시청자를 기망을 하려고 했다는 것밖에 안 되거든요. 그래서 선진국 언론사들은 이런 캡션에 관해서는 절대 이거는 용납할 수가 없는 문제예요. 그래서 그 기본은 지켜달라는 겁니다. 그 기본은. 예. 제가 이 오프닝을 쓴 이유도 그 기본도 없이 그냥 이런 식의 그리고 이런 기사는 잘안 나오죠 물론. 기사 가치가 예. 있는지에 대해서 한번 생각을 해봐야 될 문제인 것 같습니다. 너무 언론이 정말 싸게 보이잖아요. 스스로를 품격을 떨어뜨리는 기사들이잖아요. 이걸, 이런 이 기사를 언제 썼습니까 우리가. 이 정권 바뀔 때마다 그 무슨 초기에 이게 뭐 하는 거죠.
2: 매 정권 이랑 비슷한 행동들을 해요 초기에.
0: 이거는 아닌 것 같습니다 정말. 네, 잘좀해 예. 주십시오 오늘. 네. 네. 예. <웃음> 한덕수 총리 후보 고액 로펌 고문료 논란 계속되고 있습니다
1: 고액의 고문료를 받아온 것과 관련해서요 어제 윤석열 당선자 쪽에서 그점 인지하고 있었다 그런데 지금 난국을 타개할 적임자라고 생각을 해서 인선을 한 것이다 이제 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까 총리를 맡는 데는 크게 문제되지 않는다 이런 취지였는데 그래서 이제 인사청문회 때 <웃음> 고문으로서 과연 김현장 고문으로서 어떤 역할을 했는지 이게 아마 쟁점이 될 것으로 보이고요. 그리고 한덕수 후보자가 어제 기자들의 질문을 받았거든요. 그러니까 고액 연봉 논란이 있다 이런 질문을 받았는데 어, 답변을 이렇게 했습니다. 그건 기자 생각이다 이렇게 음. 좀 불만을 표시를 했고 어, 그리고 일단 청문회 자료가 제출이 되면 그 팩트를 기초로 해서 언론 국회의원이 보고 질문 답변과 토론을 해서 판단을 하는 것이지 하나하나를 가지고 뭐 올냐 그러냐 이건 의미가 없다라고 얘기를 했고요. 고액 고문료의 적절성 그리고 김앤장에서 역할을 묻는 기자들의 질문이 계속되니까 그걸 왜 나한테 묻느냐 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 음. 그리고 인수위 쪽 분위기는 구체적인 어떤 의혹에 대해서 하나하나 반박하는 그런 차원보다는 굉장히 좀 신중하게 접근하려는 그런 기류가 분명히 감지가 되는 것 같아요. 이게 왜냐하면 과거에도 이 고액 고문료라든가 전관료 이런 문제 때문에 낭만 사례가 있기 때문에 예. 좀 신중한 사례로 접근을 하겠다라는 입장인 것 같고요. 민주당도 인사청문회에서 이 문제는 검증을 하겠다 이런 방침을 거듭 밝히고 있습니다.
2: 그러니까 과거의 사례라는 게 이제 박근혜 정부 때안대희전 대법관이 그때 어,
0: 얼마였어요? 변호사 수입료가
2: 퇴임하고 나서 5개월 동안 16억이다. 네. 네.
0: 5개월 동안 16억. 16억.
2: 그렇죠. 음. 그래가지고 논란이 됐는데 이게 논란이 되니까 그러면 내가 이 받은 수익을 어, 기부하겠다. 이렇게 얘기를 했는데 그게 또 아, 그러면 돈을 주고 총리 직을 사는 거냐 뭐 이렇게 돼가지고 음. 여론이 악화돼가지고 이제 낭만 사례가 있는데 황교안 전 총리도 비슷한 얘기가 있었습니다. 그때 이게 어 이십 몇억대의 어쨌든 수입료를 이제 민간에 있을 때 거의 1년에 걸쳐서 받았다라는 게 이제 논란이 되고 문제가 됐는데 근데 이때는 또 황교안 전 총리가 뭔가 낮은 자세로 이렇게 해명을 하면서 버텼거든요. 그래서 결국 총리가 됐습니다. 음. 그러니까 이런 사례들이 어, 이전에도 몇 가지가 있었어요. 그러니까. 그래서 권순일
0: 전 대법관도 화천대유로부터 뭐 1억 5천만 원인가 그때 받지 않았었어요? 그렇습월 뭐 1,500만 원씩 그렇... 해서? 네. 그래서 그런 네. 이제. 그거를 또 자폐야 무슨 장애단체 이쪽에 또 기부를 그때, 그때도 이게 문제가 되니까 기부를 한다고 그랬었죠. 네. 네. 그렇죠. 근데 네. 그건
2: 뭐 인사청문회 사안은 아니었으니까. 네. 어쨌든 인사청문회에서 그래서 이 문제가 어떻게 다뤄지느냐가 중요하기 때문에 일단은 자세를 낮춘다. 이건 이제 인수의 대응 방식의 기조 같은데. 근데 이제 자세를 낮추는 건 낮추는 거고, 그럼 실제로 한덕수 전 총리가 받은 이 돈의 액수가 이제 상식적인 거냐는 따져볼 필요는 있겠죠. 첫째로. 근데 경향신문 기사를 보니까는 뭐, 이, 이, 이 나름 이 고문들의 고문, 어, 어 업계가 있나 봅니다. 그래가지고 <웃음> 업계 평균이 뭐 어느 정도인 거냐라고 하는 뭐 그런 대목이 있더라고요. 보니까. 얼마래요? 어, 김앤장 고문인데 음. 장관급 장관 출신 정도 장관급 이제 전직 공직자이다라고 하 때는. 일본 총리 출신
0: 아닙니까? 그러니까 그렇죠.
2: 근데 런제장관급이제 이제 네. 이자 할 때는 음. 월한 4천에서 5천만 원 정도이다.
0: 그럼, 그럼 맞네. 그런데
2: 총리 출신인데 3천 5백만 원이라고 그러면 큰건 아니지 않느냐. 아, 그렇죠. 그러니까 이런 분위기니까 예. 아마도 인수위 내부에서는 이게 문제는 실제로는 안 된다라고 생각할 가능성이 높지 않을까. 그러니까 기준점이 네. 제가 봤을 때 국민들하고.
0: 다르죠. 그렇죠. 완전히 다른 거 네. 같습니다. 제가 어제 말씀드렸잖아요. 네네네. 그들의, 3천, 그들의 네. 세계에서는 이건 상식이라고. 3500만 네. 원은
2: 1년 내내 이래야 벌수 있는 돈인데. 그런데 만약에 인사청문회에서 <웃음> 그런 단위에 네.
1: 만약 논의가 오간다. 네. 또 그런 거를 국민들이 본다. 음. 어떻게 생각 해야 될지 저는 조금.
0: 아니, 근데 이제 저는 그때도 말씀드렸지만 꼭 돈의 액수가 많고 적고 이거는 이제 국민 감정이고 그건 너무 또그 일차원적인 해석이라고 보고요. 단지 김앤장이 하는 역할이 공익적인 역할은 아니잖아요. 네. 돈 버는 법무법인이고 그리고 각종 사건이랄지 특히 이제 입법 그다음에 각종 규제 관련해서 전부 컨설팅도 다 해주고 있거든요. 그래서 사실은 김앤장이 이끄는 나라라고. 그렇게 생각하는 기자들도 꽤 있습니다. 취재를 해본 기자들은. 근데 그러면 예.
1: 국무총리를 만약에 했을 때요. 그렇죠. 이해충돌 문제가
0: 발생할 거그 문제예요. 그렇죠. 가장 중요한 문제는 이해 상충의 소지가 굉장히 많고 그게 공공연하게 이제까지 수십 년 동안 그렇게 진행돼 왔었어요. 한덕수 총리 후보자뿐만이 아니고 음. 그래서 그렇게 큰 대형 로펌들이 국회나 정부에 미치는 입김. 이거는 어떤 정파를 다 떠나서 그렇죠 상당히 큽니다. 그렇죠. 예 그거는 너, 너무나 공공연한 비밀이고 그게 김앤장 또는 각그 의뢰했던 기업들의 이익으로 돌아가지 않나? 도, 돌아가죠, 음. 당연히. 그렇죠.
2: 그렇죠. 그러니까 렇죠그 지금 한덕수 전 총리의 예. 고문료의 어떤 액수의 문제도 있겠지만 예. 그리고 실제로 김앤장 고문으로 했던 역할이 뭐냐 구체적인 내용도 있겠지만 결과적으로 총리를 했던 인사가 퇴임 후에 민간의 어떤 이게 복하는 활동을 여러 가지를 이제 하고 다시 공직에 돌아와서 또 총리를 맡는 것이 이제 이게 어, 이해충돌 아니냐 뭐큰 틀에서 이런 지적이 있을 수가 있겠고 그러면 굳이 이렇게 이제 인사를 하는 것이 어, 이 전체적인 방향이 맞는 거냐 이런 지적이 이제 안 나올 수가 없는 거고요. 그리고 이제 그러다 이런 상황이 뭐 여러 번, 여러 번 벌어지다 보니까 뭐김앤장 공화국이다 뭐 이런 뭐 이런 주제를 다룬 책도 나오고 하는데 예를 들면 저 같은 사람이 평생 해봐야 뭐 김현장 고문이 되겠습니까? <웃음> 또는 김현장 고문이 뭡니까? 김현장 변호사를 한번 쓸수 있을까요? 제가 그렇지 않잖아요. 근데 지금 이게 여야를 가리지 않고 정파를 가리지 않고 힘 있는 사람들, 있는 사람들은 다뭐 일하고 나서 퇴임하면 김현장 고문을 맡고 뭐 이런 거 아니냐 이런 생각을 할 수밖에 없는 거잖아요. 그래서 이런 사회가 맞는 거냐를 한번 인사청문회 계기로 짚어볼 필요가 있겠고 아, 외국의 그렇죠. 외국의 네. 경우에 예를 들면 외국의 경우에도 이제 민간에서 일하다가 뭐큰 돈을 번 사람이면 공직을 맞는 거냐 항상 있는 논란이거든요. 음. 그런데 미국의 경우에 예를 들면 이제 우리나라의 국무총리에 해당하는 뭐 부통령이다 이렇게 했을 때 부통령을 다 지냈다. 그분은. 네. 퇴임하고 나서 어디 기업 고문으로 가거나 뭐 이렇게 하느냐에 대해서 언론 보도를 보니까 그렇지 않다. 그 정도급의 이제 공직을 지낸 사람은 음. 남은 기간 동안에도 공익적 활동을 주로 하지 사기업에 이렇게 이익에 복무하지 않는다. 이런 이제 기사도 나온단 어, 말이에요. 바이든
1: 대통령 같은 경우에도 부통령 끝나고 이제
0: 퇴임했자, 퇴임했잖아요. 예. 다 공익 활동했습니다. 그리고 사실은 이제 공익 활동을 안한 분들도 있는데 예, 안한 분들 힐러리 클린턴이랄지 이런 사람들은 이제 강연료로 수십만 달러를 받고 그래서 문제가 안 됐냐고 하면 그것도 미국 언론들이 그렇게 좋게 생각하지는 않고 그렇죠. 미국 국민들도 아유 그냥 그건 너무 심하네. 근데 그렇게 해서 수백만 달러를 벌고 그랬던 거거든요. 클린턴 부부 같은 경우도. 그렇습니다. 그거는 사회적으로도 그렇고 미국같이 자본주의가 발달하는 사회에서도 그렇게 좋게 보는 그런 음. 시선은 아닙니다. 그리고 그게 네. 실제로
2: 선거의 주요 쟁점이었어요, 또. 예. 그 강연료 받고 뭐 이렇게 한 게. 그렇죠.
0: 예. 똑같은 거잖아요, 사실은. 그렇습니다. 예. 그, 거기에서도 사실은 이 예상충이 또 그렇죠. 발견됐거든요. 네. 왜냐하면 클린턴도 마찬가지로 힐러리 클린턴도 마찬가지로 무슨 기업에 가가지고 본인이 했던 말을 막 뒤집어 버리고 막 이런 정, 경우가 있었기 때문에 이거는 사실은 굉장히 좀 조심을 해야 되는 거예요. 근데 법무법인에서 이게 너무 비일비재 하니까. 새 정부의 인선 판짝이 부심할 수밖에 없겠습니다. 지금 그 경제부총리 후보에 추경호
1: 국민의힘 의원이 유력하다. 언론들의 보도가 조금씩 차이가 나긴 합니다만 대충 공통점은 추경호 의원이 유력한 것으로 일단 보도가 되고 있고요. 최상목 전 기획재정부 차관도 거론이 되고 있는데 금융위원장으로 지명이 될 가능성이 높다는 게 언론들의 대략적인 분석입니다. 이제 관심의 초점은 대통령 비서실장이 누구냐 아 이런 건데 어제 일본 언론이 장지원 실장이라는 쪽으로 보도를 했거든요 근데 이거는 당선자가 직접 부인을 해버렸습니다 그래서 이건 좀 봐야 될것 같고요 그리고 한국경제 같은 경우에는 단독으로 장성민 정부특보가 비서실장으로 유력하다 이렇게 지금 보도를 하고 있는데 오늘 언론 보도를 또 보니까 약간 좀 유력한 것으로 지금 보도가 정리가 지금 되고 있는 상황입니다 예. 그렇군요
2: 이 비서실장 인선 문제는 뭐 앞으로 좀 지켜볼 필요가 있을 것 같고요. 안개 속이에요. 네. 음. 근데 분명한 건 어쨌든 윤석열 당선인이 현역 의원, 장재원 의원에 대해서는 현역 의원인데 이게 말이 되겠느냐 이렇게 얘기했기 때문에 음. 현역 의원 출신은 그럼 아니겠구나. 네. 이런 정도가 가닥이 잡힌 것 같고. 그 다음에 이제 내각과 관련돼서는 지금 이제, 어, 주요 쟁점 중에 하나가 될 것으로 보이는 게 현역 의원들을 차출하는 문제 지금 한, 어, 네다섯 명 정도는 어쨌든 현역 의원이 맞지 않겠느냐, 장관직을 맞지 않겠느냐라고 하는 분위기인 것 같거든요. 그래서 지금 나오는 얘기를 보면은 뭐 지금 말씀하신 경제부총리가 그렇고 외교부장관이 그렇고 국토부장관, 행안부장관, 네 문체부장관 이 정도가 이제 전전 어 현직 의원들로 채워질 음, 것이다. 그리고
0: 정치인 출신으로
2: 네 예, 그렇습니다. 예. 한 명이 전직 의원이고 다수는 이제 현역 의원일 것이다라고 이제 얘기를 하고 있는데 이 숫자에 대해서 사실 이전 정권에서도 이제 현역 의원들이 장관을 맡는 거에 대해서는 늘 찬반 논란이 좀 있고 이랬잖아요. 그러다 예. 보니까 이게 맞느냐라는 비판이 있을 수가 있겠다. 그래서 지금 언론이 또 분석을 해놓은 걸 보면 문재인 정부 1기 때는 어 민주당 출신 정치인 8명이 입각을 했는데 그중에 이제 현역 의원은 5명이었다라는 건데 박근혜 정권에서는 3명이었다. 이명박 정권 때는 현역 의원의 초대 내각 참여는 다 배제됐다. 그러니까는 음. 갈수록 이제 의원 현현직 의원들이 초기에 내각에 들어가는 비율이 높아지고 있는 거잖아요. 네. 예. 이거에 대해서 비판을 많이 했거든요, 국민의힘도. 음. 아마 이제 이렇게 이제 인선을 하고 만약에 한다고 하면은 일각에서는 뭐 내로남불이냐 뭐이 얘기를 또 하겠죠. 근데 뭐 그런 비판보다는 실제로 이게 어떤 효과를 가져올 것이냐 한번 잘 따져서 이 내각에 인선을 해야 되겠습니다.
0: 예. 그리고 대통령 집무실 용산 이전 정부가 a b b 를 처리를 하라고 지시를 했군요 문재인 대통령이 일단 김부겸
1: 국무총리 주재로 오늘 임시 국무회의를 열어서 음. 이 용산 예비비 편성안건을 처리할 예정입니다 네. 그런데 지금 360억 정도로 지금 확인이 됐거든요 지금 당선자 쪽에서 요구한 496억보다는 좀 축소된 그런 금액인데 여기서는 이제 대통령 집무실 공간 마련을 위한 국방부청사 리모델링 비용 일부가 좀 삭제가 된 것으로 지금 보이고요 그리고 지금 연합훈련 한미연합훈련이 지금 이달 말에 예정이 되어 있지 않습니까? 네. 그 종료 이후에 어 지금 뭐 정부와 인수위측이 추가로 협의할 예정이긴 합니다만 한미연합훈련 관련 부서는 일단 훈련 종료 후에 이전하는 쪽으로 실무협의에 이렇게 의견을 모은 것으로 지금 전해지고 있습니다. 이런저런 시간표를 따져봤을 때윤 당선자가 5월 10일 취임을 하는데 그 전에 용산집무실을 가동하기는 현실적으로 좀 어렵지 않느냐라는 그런 전망이 나오고 있고요. 그래서 취임 이후에도 한동안은 통이동 진무실을 그대로 사용할 가능성이 높다는 게 언론들의 보도고 음. 다만 1차 예비비에 한남동 공간 리모델링 비용이 포함이 됐기 때문에 윤 당선자가 취임 이후에도 한남동 공간에서 출퇴근하지 출퇴근하게 되지 않을까 음. 이렇게 언론이 보도를 하고 있습니다.
2: 그뭐 국방부로 이전한다는 전제를 놓고 보면 한남동 공간이 당장은 이제 대안일 수밖에 없는 거겠죠. 근데 이제 애초에 496억 원을 제출한 것이고 360억 원을 일단 처리를 하는 건데 이게 사실 어 어제 국무회의에서 어 처리가 어 되지 않겠느냐라고 봤는데 이게 부산되면서 아 그러면 또 이제 어떤 충돌이냐라고 분석을 많이 했는데 근데 이미 이제 이 이전 지난주부터 이제 나온 얘기가 이번 주 안에 어쨌든 늦어도 이번 주 안에 이제 임시 국무회의라도 열어가지고 처리하겠다라는 입장이었던 걸로 보도가 많이 됐죠 실무협의에서 그런 이제 논의를 진행한 걸로 그래서 어제는 국무에서 회 처리 못했지만 이제 오늘 이제 김부겸 총리가 주재하는 임시 국무회의 열어가지고 이걸 처리하겠다라고 하는 거니까. 이현 정부가 어쨌든 이 용산 집무실 이전에 대해서 협조하는 모양새를 갖추는 건또 분명한 이제 흐름입니다. 예. 다만 이제 계속 말씀드리지만 한미 군사훈련을 해야 되기 때문에 음. 거기에 관련돼서 이제 합참 부서의 이제 이동이라든지 공간 조정이라든지 그렇죠. 이런 것들에 이제 문제가 있을 수 있어서 이 부분은 이후에 이제 하는 걸로 하고 일단 가능한 부분부터 이제 처리하겠다라는 거거든요. 그래서 예. 뭐 윤석열 당선인의 통이동 시대를 좀 겪어야 될 수도 있겠는데. 한 달이 될지 두 달이 될지 음. 그것은 뭐 어쩔 수 없는 상황이긴 하지만 어쨌든 집무실 이전과 관련돼서는 뭐 공약을 했으니까 하는 걸로 이제 정리가 되는 그런 그림이다라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 예. 지방선거 관련해서는 윤심이라는 이 단어가 언론에 이제 본격적으로 등장을 했습니다.
1: 가장 큰 어제 좀 주목을 많이 받았던 게 김은혜 지금 인수위 당선자 대변인 있지 않습니까? 경기지사 쪽으로 지금 갑자기 대변인직을 사퇴했거든요. 경기지사 출마를 사실상 선언을 한 것으로 보이고요. 경기지사 출마 문제를 윤 당선자와 상의했느냐 기자들이 물으니까 음. 전혀 아니다 이렇게 답을 하긴 했는데 예. 인수위 대변인이 대통령 취 전까지 이 당선자 입력화를 보통 해왔거든요. 그렇죠그 그러니까 전에 일단 그만뒀기 때문에 이 문제를 당선자와 상의 없이 했는 게 가능하겠느냐 이게 언론들의 해석이고요. 음. 다만 지금 김은혜 대변인의 이 경기지사 출마 쪽으로 기울면서 유승민 전의원 있지 않습니까? 어제 인터뷰를 하셨는데, 유승민 전 의원이 굉장히 난감한 지금 상황이다. 이렇게 언론들이 전망을 하고 있습니다. 이게 왜냐하면, 일단 경기도에 연고가 없잖아요. 그렇죠. 그리고 출마 명분이 없다라는 비판이 한쪽에서 제기가 되고 있는데, 이른바 윤심을 등에 업은 음. 이 김은혜 의원이 만약에 이제 경선을 하게 되면은 막강한 지금 후보를 상대해야 되는 그런 상황이었거든요. 그래서 이런저런 고민이 나오고 있다. 그래서 뭐 원내대표 출마 선언까지 이 원내대표 선거까지 겹치면서 음. 이른바 윤심이 굉장히 좀 주요 변수로 작용을 하고 있다라는 게 언론들의 대략적인 원내대표는 권성동 권성동 의원이 굉장히 유력한데 그렇죠? 여기에 이제 조혜진 의원이 원내대표 출마를 또 선언을 했거든요. 그러니까 지금 윤핵관대 비윤핵관의 네, 싸움이 양상네. 되는 거 아니냐 네. 음.
2: 전반적으로 이런 분석입니다. 그 이게 윤심 이렇게 얘기를 해서 예를 들면 이제 이런 문제가 지적이 되고 있는 거예요. 그 김은혜 대변인 얘기하셨지만 이 김태흠 의원이 원래 원내대표 출마하려고 했는데 이준석 대표하고 김경원 원내대표 갖고 설득을 한 거지 않습니까? 근데 김태흠 의원이 충남지사로 선회할때 이제 했던 얘기가 선회한다라고 밝히면서 했던 얘기, 얘기 중에 윤석열 당선인하고도 만나가지고 충남지사에 나가는 게 어떠냐라는 제안을 받았다고 이제 얘기를 한 거예요. 이런 여러 가지 사례들이 있다 보니까 아 뭔가 지방선거의 판을 일종의 이제 대선의 연장전을 치르는 걸로 하고, 뭐, 윤석열 당선인이 이제 이런 저 전체적인 지방선거의 판을 만드는 어떤 역할을 적극적으로 하고 있는 거 아니냐, 이런 해석이 나오고 있는 건데, 그러다 보니까 민주당에서는 그건 문제다. 음. 어쨌든 대통령 당선인인데. 지방선거에 이제 이렇게 직접적으로 개입하는 것은 문제다라고 이제 반발하고 있는 그런 상황인 거죠. 그래서 이게 쟁점이 될 가능성이 있어 보이고. 그다음에 김은혜 대변인의 경기지사 경선 출마는 이게 지금 말씀하신 게 이제 유승민 전 의원 측이 이제 좀 부담스러워한다라는 기류가 있는데 또 반대의 얘기도 있습니다. 그러니까 유승민 전 의원한테 도움이 될 것이다. 왜냐하면 음. 지금 경선을 한다 그러면 유승민 전 의원하고 상대가 심재철 전 국회 부의장, 뭐, 함진규 전 의원, 약간 약체들의 후보잖아요. 그러면은 경선 치르고 나서 이제 컨벤션 효과라든가 이런 것들이 잘 드러나지 않을 것이다. 그런데 어쨌든 존재감이 있는 인사로 볼수 있는 그리고 뭐 대장동 저격수 뭐 이런 역할을 하면서 이재명 전 지사를 이제 겨냥해가지고 대선 때 이제 많은 주장을 했던 음. 김은혜 의원하고 경선을 치르면 어쨌든 뭐, 나름대로 이제 흥미진진한 승부가 되면서 뭐, 이렇게 유승민 전 의원도 좋은 거 아니냐.
1: 유승민 전 의원이 지금 당선자랑 경쟁을 했잖아요. 그랬죠. 그래서 김은쟁 의원을 했죠. 했죠. 출마시키면서 유승민 전 의원을 견제하려는 어떤 그런
2: 의도가 있는 것 아니냐라는 해석도 그럴
0: 있습니다. 수도 있겠네. 네. 그렇죠. 근데 네. 저는 그렇게 어. 볼 수도 있겠습니다. 네.
2: 그렇죠. 근데 저는 이제 경선에서 이제 그러면 김은혜 의원이 훨씬 유리한 거냐. 저는 지금 볼때 그런 상황은 아니라고 보고. 음. 그래서 어쨌든 김은혜 의원으로서도 꼭 이제 유승민 전 의원을 꺾지 않더라도 음. 어느 정도 내가 이 정도 된다라는 어떤 정치적 체급을 올리는 데는 그러네요. 좋은 이제 소재가 될수 있고. 유승빈 전 의원도 본선에 가서의 어떤 그러한 경쟁력에 있어서는 음. 오히려 이제 득이 될 수도 있는 부분 같거든요. 그래서 얼마나.
0: 만약에 이긴다면. 그렇죠. 얼마나
2: 생산적으로 이제 경선을 치르느냐가 핵심이 되겠죠, 되겠죠, 그러면.
0: 민주당은 지금 지방선거 경선 룰 논쟁이 조금 나오고 있는 것 같은데 시간이 없어서. 네. 주요 내용만 좀 잠깐 소개를 해 주시죠.
1: 권리당은 50% 일반 국민연원자 50%로 규정이 되어 있는데. 어제 민주당 조정식 의원이 국민참여 경선을 제안을 했습니다. 음. 그러니까 좀 바꾸자는 건데요. 문제는 이 경선률 변경이 현실화될 것인가 그건 좀 어려울 것 같아요 일단 비대위가 그냥 간다 이런 음. 입장이 되다가 물론 후보들 간 합의가 만약에 이루어진다면 바뀔 가능성도 있는데 현재로서는 조금 어렵지 않나 이렇게 생각이 듭니다 약간의
2: 가능성을 논하자면 조정식 의원이 일종의 국민참여 경선 이런 것들의 확대 이런 거를 논의를 하자 라고 얘기를 하고 있는 상황이고 안민석 의원도 조금 이제 지금 당원 투표권의 어떤 확대나 이런 것들이 필요하지 않느냐라고 하는 음. 얘기는 있어서 이런 데서의 접점은 찾아할 수도 있겠는데 저는 가능성이 그렇게
0: 크다는 아닌 것 같습니다. 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 총영시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.